0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su espacio Río de Luz Electrónica. No quiera que se encuentren bienvenidos, porque la distancia no existe. La amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Reconoce, saluda y bendice a la amada magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. En todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Sí, como decía, mi nombre es Nelson Muñoz. Bienvenidos, bienvenidos antes de seguir sin decir los nombres. Y gracias a Mario Pinzón, que está en la cabina, aquí ahora mismo en los controles, recibiendo los comentarios, sus aportes, que tengan a bien hacer, o sus preguntas también, referentes al, al tema de la clase. que Hoy vamos a hablar de libre albedrío y, y ahí la ley cósmica. Wow, ¿Qué será? Porque derivado del miércoles de la clase de nuestra directora de grupal, Kira. En la clase de Kira se estaba hablando sobre el libre albedrío y estas cosas. Pero antes de entrar en ese tema, bueno, entrando en ese tema, mejor dicho, ah, recuerden que los chats, perdón, están en Serapis Bay Radio, Serapis Bay Radio junto por Skype. Solamente, pues eh, Yahoo no está, ¿verdad Mario? Yahoo no, no hace rato que Yahoo anda como de vacaciones. Así que por Skype, con mucho gusto, entonces esos comentarios, esas preguntas serán recibidas, si tienen a bien hacerlas. Eh, <coughs> y como qué más vamos a decir, yo creo que por ahora eso, por ahí me acordaré si habrá algo más. La cuestión es que vamos a entrar en, en esto del punto del libro albedrío que estábamos hablando como en la clase de Kira se tocó bastante se tocó allí y que de repente como que había una intervención de parte de la oeste ascendida y vamos a ver cómo va a ser eso lo que vi yo aquí de repente ustedes podrán hacer un análisis también o, no sé, va a ser sus preguntas, pero el punto es que el uso del libre albedrío está como como ahí siempre, es un tema que está siempre ahí, sale, se, se va por un rato y vuelve, ¿no? Y los maestros dicen que ellos no tienen ningún derecho a meterse en el libre albedrío de los seres humanos. O sea, eso, ellos no, no, no pueden intervenir. Pero, pero, bajo ciertas circunstancias, hay un permiso para que ellos puedan intervenir bajo ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones. <risa> la gente dirá, ¿cómo va a ser que no sé qué? Y recuerdo a mi hermana Lor, Lorna aquí, que decía que pero entonces están dañando la escuela. Algo así parecido fue, parafraseando lo que ella dice, pero como que daña, porque si, si te ha permitido que se metan, entonces... Ay, ah, hasta ahí llegó la cuestión de la qué pasó con la experimentación y el aprendizaje. Y, y yo lo hallo razonable claro que sí porque supuestamente si estoy en una escuela como no vamos como que, que de repente va a pasar algo y no por ahí yo voy a meter la mano para que el alumno no si estoy en una escuela chao. va a tal alumno en mitad de un experimento y yo vengo y chao. le cambio la cuestión le cambio la cosa, le cambio la, el escenario y de repente queda en otro lado. Y como unos, bueno, ejemplo, en mi caso siempre está en observación de las cosas que pasan por ahí, observación de uno mismo, últimamente cómo reacciono o cómo de repente quiere, reac quiere reaccionar los vehículos, digamos, el, el cuerpo emocional, el cuerpo mental con relación al hábito que uno tiene y ahora que uno puede ver más las cosas, uno puede tomar unas decisiones en el acto y decidir y usar ese uso, eh, hacer ese, eh, el uso del libre albedrío mediante la decisión para actuar en cierta manera o no actuar en esa manera o actuar de una de otra manera. De, o de una manera u otra y pienso que la humanidad wow, claro como dice el amado maestro señor San Germán necesita saber esto porque es como estar a ciegas en un lugar qué, to qué decisión yo puedo tomar si yo estoy en un lugar oscuro no veo nada y quiero caminar, ¿qué decisión certera o, o qué, qué decisión a conciencia yo puedo tomar en un lugar así si yo no veo para caminar? ¿Qué dirección voy a tomar si no veo? O de repente, peor aún, estoy creyendo que veo, pero en realidad no estoy viendo nada. Y dentro de esa oscuridad, entonces me empiezo a imaginar, hombre, aquí ahí debe haber algo, aquí debe haber lo otro, pero yo no tengo la certeza de nada de eso, y empiezo a caminar creyendo que estoy en un pasillo libre de todo obstáculo. Pero de repente, pravo empiezo a tropezar. Y empiezo, o me caigo, o me doy un golpe en la cabeza, y empiezo entonces a echar la culpa a todo lo externo que está por ahí, pero con una condición. Yo tengo una lámpara con la cual puedo iluminar, pero no me da la gana de encenderla. Es más, la tengo y puede darse el caso también que la tengo y ni siquiera sé para qué se usa y no se me ocurre encenderla en otros casos la tengo pero no me da la gana de encenderla y yo sé que yo tengo ese poder allí, en algunos casos no, no, no se, se me olvidó, no lo tengo que lo tengo, perdón y en otros casos lo tengo y sé que lo tengo pero no me da la gana de, de utilizarla Quiero ir tropezándolo todo. Son decisiones que uno toma en este ejemplo. Y así vamos en el día a día, ¿no? Porque pasan cosas o de repente ya tú sabes que te vas a enfrentar a situaciones X o Y, pero insistes o, o tomaste la decisión de enfrentarte a decisiones X o Y y el día anterior... Trataste de una manera esas, esas, esas situaciones, el día siguiente vuelves y las tratas igual, esperando tener un resultado distinto, y, y así te vas, pero la decisión es de uno de utilizar, de decidir qué va a hacer o qué no va a hacer. Yo traigo aquí varios ejemplos de, o varios extractos del libro de de discurso del yo soy para los hombres el minuto y algo de misterios develados ¿por qué? ahí hay bastantes ejemplos de esto de estas cosas y bastante instrucción en estos libros que uno lo lee y le pasa por alto y se me olvidó <ríe> yo digo que uno se le olvida porque uno no pone en práctica las cosas en parte en gran parte Vamos a ver lo que dice el Maestro Ascendido San Germain. Ya hasta pasamos por estas páginas, pero ahora pasamos de nuevo con el enfoque libre albedrío. Esta es la página 3 del discurso del Yo Soy para los Hombres del Minuto. Al final. Dice, señores, por favor, sientan, dice el amado Maestro Ascendido San Germain, señores, por favor, sientan que la luz divina que palpita en sus corazones es el poder de todo logro. si se mantienen lo suficientemente armonizados para invocar a dicho poder, o digamos, primero dejarlo que fluya, entonces en la medida en que ustedes vayan entendiendo lo que les da, que lo que les da vida es la presencia, podrán hacerla salir con una intensidad que es inconcebible aún para su propio entendimiento actual. Ustedes verán cómo esa presencia es el poder del universo así como también el poder de su logro, sin importar sobre qué puedan ustedes fijar la atención en tanto que sea constructivo. ¿Para qué tanto? Introducción, ¿no? Para llegar sin a esta parte, sin importar sobre qué puedan ustedes fijar la atención, porque yo decido en qué pongo mi atención, en tanto, en este caso, voy a conocer ese poder en tanto que Mi atención sea puesta sobre algo constructivo, y ahí es donde viene la cosa, ¿no? Porque parece que en, eran antes, en eras anteriores yo podía poner mi atención a algo destructivo, y los seres de luz decían: Bueno, ese es el camino que tú elegiste, y podrías irte por ahí. Y por ahí y por ahí. Y no hay nada ahora que te lo impida. Pero hay un cambio. O hay varios cambios. Varios cambios. Pero el príncipe, pero se puede resumir en uno: que es lo que sigue aquí y que se han dado en ejemplos en de Misterios de Velados, en este mismo libro también. Y me imagino que en otros libros habrán, quién sabe, cuántos ejemplos, cuántos ejemplos de esto. Pero escuchen lo que sigue diciendo el maestro. El cuerpo mental superior suyo, como hablando de Cristo interno, el cuerpo mental superior suyo, perdón, el cuerpo mental superior suyo, que es su inteligencia selectiva y discernidora, no permitirá que fluya un mayor poder si es que ustedes van a utilizarlo mal ya que solo produciría imperfecciones, por lo que no permitiría que se diera solo aquello que ustedes han acumulado. O sea, si yo acumulé ya cierto momento, cierta energía, y decido utilizarlo mal, ya eso es cuestión mía. Ahí, el cuerpo mental superior dice, yo no sé nada, tú sigues rodando allí, sigue caminando, entonces, más adelante, se da la explicación de por qué hay ciertas condiciones, cierto, ciertas cosas, y por qué ocurren, digamos, que alguien tenga un poder tan grande, humanamente hablando, para mover energías y cosas, hacer proyectos, de repente, esto causar a nivel de la de, de ya de muchas personas en este caso un desconfort una situación de peligro digamos un dictador o unas o alguien que tenga una empresa y dentro de su empresa a pesar de que la empresa es grande y sigue creciendo entonces sigue trata mal a sus a sus a sus empleados o de repente alguien tiene un poder sobre una masa de personas por poner unos ejemplos, y la, la gente se pregunta, pero ¿por qué esto prospera? ¿Por qué esto está funcionando? ¿Por qué esa persona sigue allí haciendo eso y nada, no le pasa nada? ¿O aparentemente no le pasa nada? Tantos años haciendo esto, ¿y por qué no le pasa nada? Y nosotros como seres humanos, como humanos que somos, también debemos quedar en la cuenta, aquí en este estado humano en que estamos, de que nosotros no podemos ver más allá de ciertas cosas, o, o ignoramos por qué internamente algunas cosas están funcionando de cierta manera. Uno no sabe. Y siempre, recuerdo a veces algunas clases que se decía que bueno tú no sabes por ejemplo en el caso que mucha gente acusa a a, a, a Judas a, a Judas Tadeo que traicionó al a, al maestro ascendido Jesús que en ese tiempo no era ascendido pero no y siempre se trae a colación pero uno no sabe si a él se si había hecho un acuerdo con él para qué en que tú vas a malo de la película, y él dijo que aceptó. Uno no sabe eso. Y todo era así para permitir que el Maestro Sentido Jesús hiciera su labor, hiciera, tuviera su logro. Uno no sabe. Y de repente no estoy tratando de justificar cualquier cosa, situación que esté pasando en el mundo externo, en algún país o algunos países, o en alguna empresa, algún lugar, en alguna casa, un lugar, o alguien que tenga sometido a otro. No sé, no, no estoy tratando de justificar nada. Pero, lo que dicen los amados maestros aquí es que, el, como dice el amado maestro Ascendido Saint Germain, el cuerpo mental superior suyo, que es su inteligencia selectiva y discernidora, no permitirá que fluya un mayor poder si es que ustedes van a utilizarlo mal. Y entonces, ¿por qué siguen pasando las cosas? Ya que solo produciría imperfecciones, por lo que no permitiría que se diera solo aquello que ustedes han acumulado. Y hay una acumulación que ya se ha dado, me imagino, en todas esas situaciones. Y, que por, y es por eso que esas uno no se imagina qué poder habrá adquirido alguna persona o algún grupo de personas constructivamente en una era anterior. Lo reservaron. Vamos a ver lo que dice el maestro. Y entonces lo, des lo están desplegando ahora, pero de una manera que están andando con gasolina propia, como se dice. Miren, ocasionalmente podrán ustedes preguntarse: ¿cómo es que hombres y mujeres avanzan durante tanto tiempo haciendo cosas destructivas? Uno se pregunta eso, ¿no? ¿Será que ese señor no hay nadie que lo ponga preso? ¿O esta mujer no hay nadie que se la lleve para otro lado para que haga la da, da. Entonces uno empieza a emitir juicios y cosas y la y la queja, ¿no? Pero aquí está la explicación del maestro. y dice Él dice ahí que hay dos razones, ¿no? Dice, primero, quizás en alguna encarnación pasada como, invocaron a su alrededor una energía tremenda la cual permanece cargada allí, ya que ya que a fin de expresarse, el egoísmo retuvo toda esa energía alrededor de ellos y no les permitió avanzar. O sea, como que en ese momento hubo un, una situación, en este caso estamos hablando de egoísmo, no pudieron desplegar, pero sí acumularon, y acumularon un poder tremendo. eso da la explicación de tantas cosas, ¿no?, que hay ahora mismo. Y que llega un momento que como la luz cósmica está premiando, yo lo veo así como que se están poniendo todas las carnes en el asador ahí, pon todo, porque ya se está acabando la fiesta. Y entonces uno ve esto, sur, sur, surgir todo, todas estas situaciones, pero es que eso, toda esa energía también está buscando ser redimida toda esa energía, porque todo es a la hora de la hora uso de la energía. Y digo, de alguna manera, los boron uno no sabe si estos señores se están pre prestando para crear un escenario para que la energía sea redimida. Eso es una apreciación mía, o no, o de repente se les olvidó. Lo que, vení, lo que tenían que venir a hacer y empezaron entonces a, a, a hacer un uso no constructivo. Entonces, recuerden que ustedes son quienes decretan cómo esa energía habrá de actuar para, para, para ustedes al salir. Recuerden que ustedes son quienes decretan cómo esa energía habrá de actuar para ustedes al salir. Bueno, esa ¿cómo va a salir esa energía de mí? yo soy el que decreto eso de allí que dichas personas acumularon esto luego para cualquier propósito destructivo ellos solo pueden usar la energía acumulada que se ha atraído alrededor de sus cuerpos para producir cosas constructivas en, ellos están usando la acumulación que ya tienen eso es lo que está sucediendo y cuando se les acabe la gasolina, por un lado, ahí mismo quedarán, ahí mismo hasta ahí llegarán. Entonces, como dice el maestro aquí, de allí que dichas personas acumularon esto, lo, de, acumularon esto, luego para cualquier propósito constructivo ellos solo pueden usar la energía acumulada que se ha traído alrededor de su, de su cuerpo para producir cosas destructivas. Cuando dicha energía se agota, se tornan como globos desinflados y no pueden obtener más energía. Es entonces cuando ellos fracasan. Y así ha pasado a través de la historia. Alguien tiene una energía acumulada, se monta, en, digamos, en el caso de países en el poder, por cierto tiempo, o de repente se montó ese cayó pero alimentó a otros pero a esos otros también se le va a acabar la gasolina se le va a acabar la gasolina en algún momento y llegarán hasta allí pues bien cuando, como dice el maestro cuando las personas llegan a entender esa presencia no importa cuáles puedan ser los errores cometidos por favor no piensen demasiado en ellos y aquí yo voy a un punto, que uno ha podido cometer errores. Y esto lo estoy diciendo porque uno comete errores a diario. Estamos aprendiendo aquí en esta escuela, se nos olvidan las cosas, digamos en el caso particular de cada uno. Pero entonces dirán, ¿por qué yo no me desinflo por el hecho de que estamos cometiendo errores. Una cosa es cometer errores, pero yo pienso que el asunto de esto está cuando a propósito y deliberadamente uno utiliza mal el poder, utiliza mal la energía para usos, o la utiliza para usos destructivos intencionalmente. Intencionalmente. O sea que en ese momento mi objetivo es, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que, las consecuencias de lo que va a ocurrir pero aún así yo digo yo voy a utilizar este poder de todas maneras de una manera tal que vaya, va a causar destrucción y yo sé que va a causar destrucción. Una cosa que uno cometa un error, vuelvo y repito, de repente va en el día a día y caramba, se, le sal, se te salió el tigre, dejaste salir el tigre o dejaste salir a la melancolía, a, a, a la depresión, o lo que sea, que no sea constructivo dentro de, de, de tu ambiente, mundo y asuntos, te cargaste con eso, y después a las mil y que ¡ay, caramba, pero si sí, verdad que tenía que invocar, hacer mi invocación, prepararme! Yo iba preparado, pero caramba, se me olvidó. Ya no va a volver a suceder. Voy con la intención de que no vuelva a suceder pero el deliberado uso destructivo es otra cosa, es otra cosa. Así que está en nosotros decidir qué es lo que vamos a hacer, y ahora después vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver primero qué nos dicen en la página 31, porque uno a veces piensa que está cometiendo la parte esa, número dos, que le estaba diciendo. Digo, la, la, la parte que dice que uno de, deliberadamente, o, o sea, el número uno, cometer errores, ¿no? Ah, ya la cometí un error. Y la hace un número dos, que utilizo mal el poder, intencionalmente. A veces uno piensa que lo está haciendo así, pero si uno de repente recapacita y dice, ay, caramba, que se me olvidó. Yo siento que ahí uno, uno en realidad no quiso hacer uso destructivo, sino que lo que te salió ahí, le, le, le salió uno fue el hábito de hace mucho tiempo, que está ahí con ese momentum todavía, que no he disuelto todavía mediante el uso del fuego violeta, pero que estoy empeñado en disolver, en transmutar. Porque el otro cuestión, ese poder, mal utilizado, primero que tengo que tener esa acumulación primero para poder tener un alcance grande, un alcance que sea, hey, como quien dice, hey, a mí nadie me agarra, <risa> y voy corriendo por ahí, creyendo que a mí nunca me va a pasar nada, si es que estoy con la intención de verdad de, de hacer un uso destructivo. Pero en el caso Número uno, que es el de cometer errores. Miren lo que dice el maestro aquí. Esto es un ejemplo, ¿no? Esto pasó en la época de los 30. Cuando estaban los casualmente estos libros, esta, esta, lo que causó que estos libros salieran, esa, esos esos discursos se estaban dando. Por conducto de los señores Ballard, del señor Guy Ballard, hoy maestro ascendido, eh, Godfrey Ray King, y lo digo porque aquí hacen referencia a eso, ¿no? Durante más de 18 meses hemos estado, hemos mantenido en estado latente a esta tremenda cosa destructiva. Eso estaba hablando el maestro en la situación de Estados Unidos en esa época, ¿no? Esa cosa esa tremenda cosa destructiva que hubiera entrado a Estados Unidos esperando, sintiendo y tratando de despertar a la bendita humanidad para que haga el llamado que nos daría a nosotros la oportunidad y poder. O sea que ellos estaban, ellos aquí se estaban, estaban refiriendo a lo que era la guerra, la guerra esa de, de en ese tiempo creo que era la segunda guerra mundial que quería como entrar, ¿no? Y por eso que dicen que durante más de 18 meses hemos estado hemos mantenido en estado latente a esta tremenda cosa destructiva que hubiera entrado a Estados Unidos esperando y ellos dicen que estaban esperando sintiendo y tratando de despertar a la bendita humanidad para que haga el llamado que nos daría a nosotros la autoridad y poder para completar la actividad y perfección por ustedes y este es un ejemplo, vuelvo y repito sin el llamado de parte de la cantidad, de parte de la cantidad suficiente de seres humanos sencillamente no podemos hacerlo no podemos entrometernos en su libre albedrío y vuelven y reafirman esto no podremos, no podemos entrometernos en su libre albedrío si ustedes insisten en dejarse caer en la destrucción total entonces tendrán el libre albedrío para hacerlo pero si escuchan y nos permiten ayudarles y, hace, y hacen el llamado ¿Y cómo, nos, ¿Y cómo nos permiten ayudarles? Pues mediante su propio llamado, el cual es el cual les dará una mayor valentía y fortaleza para realizar lo requerido. Este en el caso vuelvo y repito el número uno de que uno comete errores o no comete errores en el diario vivir, en vivir, en el andar habitual. Y ellos están prestos a brindar esa asistencia <coughs> Como decíamos en clases anteriores, a veces se nos olvidan que tenemos todas estas herramientas, todos estos decretos, meditación, aquietamiento, afirmaciones. Se nos olvida que nosotros comandamos en nuestro mundo y asuntos. Y si nuestra intención es utilizar el libro albedrío de manera constructiva, nosotros vamos a tener toda la asistencia, pero los maestros no pueden, en ese caso, entrar en acción si nosotros no hacemos el llamado. Tenemos que hacer el llamado. Simple y sencillamente tenemos que hacer el llamado para la asistencia. Tanto para una actividad de una persona, un grupo, o para actividades constructivas a nivel mundial, porque el llamado es el que le da, le abre la puerta al maestro, eso ya lo sabemos, para que actúe. Pero vamos a ir yendo de un punto a otro. Veamos entonces el caso número dos, que es cuando uno a propósito y deliberadamente utiliza mal el poder. Le voy a poner un ejemplo de aquí mismo, del fracaso de Napoleón. Página, este está en la página 37. Eso ya lo habíamos, creo que ya lo habíamos tratado, no, sé, no recuerdo muy bien, pero veamos el ejemplo de Napoleón. Página 37. Dice, observen a Europa donde yo trabajé, dice el amado Maestro Ascendido Saint Germain, observen a Europa donde yo trabajé durante tantos siglos, oh, durante tantos siglos, y cuando pensé que tenía uno en quien podría contar para llevar a cabo lo que se le indicara, también él falló. Y veamos por qué. Cuando hubimos entrenado a Napoleón y le llevamos a la posición en la que había prometido obedecer voluntariamente. O sea, que en él nadie lo obligó, se le propuso, los maestros le propusieron hacer un trabajo. Y él dijo, ok, yo lo voy a hacer, y lo prometo, prometo obedecer voluntariamente, lo cual hubiera producido los Estados Unidos de Europa, él comenzó a sentir el poder y nos dijo a quienes él conocía personalmente, yo soy el poder. ¡Wow! Cuando en sus momentos de serenidad él sabía lo contrario. O sea, como que de repente se le subían los humos o le pasaba algo y decía, yo soy el poder. Pero el maestro dice, cuando él sabía que en sus momentos de serenidad él él sabía lo contrario, que él no era ese poder, la persona de Napoleón no era el poder. Él no era el poder. Él sabía que se le estaba asistiendo y que los maestros ascendidos le, le estaban dando el poder. En este caso a él le estaban dando el poder, porque sentían que él podía asistir con esto, debido a ciertas características que él tenía. Y me imagino que eran características que él había acumulado en vidas anteriores. Así que se le confió esto, pero entonces, cuando dejó de obedecer, dice el maestro, el maestro es el que dice estas palabras que me vienen, yo le dije en su propio apartamento en París, Napoleón, a menos que continúes obedeciendo, tu estrella se pondrá esta noche se rehusó absolutamente y ya ustedes conocen el resto de la historia. Tal es el caso con todo ser humano en la faz de la tierra que rehúsa obedecer a su propia ley de vida. Y mire lo que dicen los maestros, no le estábamos pidiendo que nos obedeciera, excepto en lo que, en lo que nuestra sabiduría sabía que era la necesidad del momento. Igual ocurre ahora. Igual ha sido el caso con toda civilización que alguna vez haya existido. Los pocos que recordaron y que estaban dispuestos a obedecer no bastaron para sostener el equilibrio en el mundo emocional de la humanidad. ¿Y a qué voy con esto? Dando estos ejemplos también. De que puede ser a nivel de una persona o puede ser también a nivel de civilizaciones, de grupos después de que se le había dado tanto, si digamos, ah, ¿qué logro tenemos aquí? Y nos olvidamos de quién nos había permitido a través de enseñanza, a través de seguir obedeciendo de las leyes, se nos olvida porque ese poder se nos ha dado, se nos había dado. Entonces, Empieza a voltearse la tortilla, como dice, decimos aquí en Panamá, empieza a voltearse la escena, el carácter, la, la persona empieza a cambiar, o el grupo de personas, o la civilización, país, lo que sea, empieza a cambiar. Y como ya se vio en misterios de velados, sí. si alguno ha estado siguiendo las clases, aquí hay innumerables, innumerables ejemplos de civilizaciones que estuvieron bajo el comando y guía de Maestros ascendido que habían acumulado un gran uso de la luz cósmica para bendición de todos, pero mediante el libro albedrío de esa masa de personas, decidieron empezar a hacer un uso destructivo de lo que ya tenían. Y como veían que no pasaba nada, ajá, Yo puedo hacer lo que me da la gana, ya sea que no importa que sea discordante, creyendo que iban a seguir y seguir y seguir. Entonces, ¿qué, ¿qué hacían los seres ascendidos que dirigían? Empezaban a retirarse y empezaban a decirle a los que estaban a cargo, los que estaban al frente aquí, que estaban siendo dirigidos por los maestros ascendidos, le, hasta le decían, bueno, señores, mejor se que ustedes también se vayan retirando, los vamos a pasar a buscar, o mejor va, vamos, a ta, vamos a retirarnos de este, de esta civilización, de este país, porque ya, las personas aquí no van a recibir más energía para que esto siga, para que esto continúe. Y entonces pasan estas cosas. Y entonces los maestros nos siguen diciendo... El maestro sigue diciendo, es por eso que hoy hemos solicitado a los estudiantes por toda América, y sigue siendo el exhorto también ahora, que usen estos decretos pidiendo cierta perfección que actúa dentro de los mundos mental y emocional de la humanidad por toda América, ya que son uno, y yo diría que en todo el mundo, ya que son uno, los cuales han producido resultados tan tremendos en ese tiempo, ¿no?, en la actualidad de ese tiempo y por qué no ahora ahora tiene que haber el grupo suficiente de personas para que a nivel del continente americano al menos empiece a manifestar más la luz más intensamente y si es un llamado que hizo el maestro ascendido San Germain y lo hizo allá en Estados Unidos ¿en qué, de qué época es este libro vamos a ver 1937 alrededor de 1937 yo creo que esta info, esto, este llamado es tan actual ahora como lo ha sido como lo fue en ese tiempo yo no me yo, yo no sé no, yo no podría concebir ahora mismo con la mente <ríe> ahora mismo el tremendo en la tremenda corriente y cantidad de bendiciones que podrían darse si como grupos hiciéramos una algo unido la suficiente cantidad de personas para ver si esa luz no se va a manifestar al término del llamado o no. Si es que tenemos la intención de de hacer eso así con esa intensidad, como porque se está haciendo. Yo no dudo que en los grupos se esté haciendo cada grupo en cada lugar. Pero imagínense que todos los grupos, wow, ya están las actividades de transmisión de la llama. Pero que se hiciera algún como un decreto en particular. Bueno, una idea para un objetivo en particular a una hora en particular la mayor cantidad de eh, de miembros de grupos a nivel, wow, no solo de América, sino también de, otro, de otras partes de, de Europa, donde quiera que estemos, ¿no? Ah, iba a seguir por acá, porque tengo como un resumen de cosas que fui viendo, ¿no? Y aquí que el maestro nos permite... A hablar. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, pero... La energía en el propio mundo se reviste y lleva las cualidades en, su, en sus sentimientos porque ustedes son la autoridad. Esa es una parte que también nosotros se nos olvida, la parte del sentimiento. Nosotros somos la autoridad y cargamos con nuestros sentimientos y la autoridad que tenemos, la energía en nuestro propio mundo al ser hombres y mujeres con libre albedrío, ustedes tienen que escoger tienen que escoger cómo esta energía que fluye desde la presencia va a actuar por ustedes en tanto no crean esto que no entiendan que es verdad y no le den la suficiente obediencia, no obtendrán en su mundo el efecto deseado y si yo no estoy obteniendo en mi mundo el efecto deseado, entonces yo no estoy actuando en consecuencia con esto. Tan simple y sencillamente, porque yo soy la autoridad de mi mundo. Estoy dejando entonces que mi autoridad, estoy delegando mi autoridad a cosas externas. Nada más preguntémonos, ¿estoy obteniendo los resultados deseados o no? ¿El efecto deseado o no? Eso me lleva entonces, como dice aquí, a tener una retroalimentación y, y poder decirme acá estoy obedeciendo lo suficiente o no, estoy obedeciendo voluntariamente o no, ¿me estoy quedando como Napoleón o no estoy quedando como Napoleón? <ríe> estoy llevándole a ese extremo porque Napoleón dejó de obedecer y, una, y alguien que esté haciendo uso no constructivo de la energía a propósito no está obedeciendo en nada a la ley de amor para nada para nada y uno de preguntarse estas cosas porque yo en mi caso yo tengo ciertos objetivos y metas que cumplir que, que, que yo mismo me puse para ir avanzando Ya logro una meta X sigo ok sostengo y voy a otra meta X que me proponga digamos no quiero estar por ahí eh, caminando en la calle o andando en el carro en la calle o tratando con personas o recibiendo información de afuera y, perdón, reaccionando de manera eh, eh, con ira al respecto. Por ejemplo, pues, digamos, veo una noticia, ya van los cuestiones esto, a, a, de nuevo a dañar las cuestiones, o sea, una reacción así, una reacción como esa o una reacción de crítica, de condenación, de, de manera, en, en forma de disgusto. O si alguien hace algo, ¿por qué está eso así ahí? ¿Por qué hiciste eso así? Entonces tengo unas metas, y si yo me veo que el efecto que estoy recibiendo no es el deseado, veo gente brava conmigo, veo gente que me pone mala cara, veo gente que me pone me arruga la, la, así, me pone la, así cara como de, de, de demonio negro. <ríe> y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué me están haciendo eso? Si yo estoy, supuestamente yo me estoy portando bien, eso me da para entonces revisar si estoy obedeciendo lo suficiente o no, si estoy tomando la decisión y co de manera que, mi que, que sea uso constructivo de la energía. O de repente, si no estoy haciendo lo suficiente para transmutar todo, todo ese momentum que tengo, ¿quién sabe de qué? Yo mismo soy el que sé de qué está pasando, porque yo como, con el, los espejos que tengo alrededor puedo saber qué está, qué está ocurriendo. Entonces, decido mediante mi libre albedrío ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer o no? Bueno, ya para ir a la recta final. Yo le voy a vamos a ver aquí en la página 44. Porque vamos de nuevo al ejemplo al, al, al la cuestión número al número 2, que es el uso destructivo, no el libre albedrío. Y el maestro aquí nos da nos narra aquí algo que él nos describe aquí algo que el, que en esa época ocurrió, ¿no? Y me imagino que seguirá ocurriendo, por eso que a veces uno ve ciertos movimientos que surgen, surgen y de repente se van. Porque a lo mejor no estaban haciendo uso constructivo del libre albedrío. Me regocijo con ustedes en la mayor, en la mayor alegría que jamás haya experimentado en mi experiencia, dice el maestro. Y escuchen esto porque estas es son palabras un poco, son contundentes. Está en la página 44. Dice, maldad de vuelta. Me regocijo con ustedes en la mayoría, en la mayor alegría que jamás haya experimentado en mi experiencia en cuanto a que durante la clase del durante la clase del Shrine, la, eso fue en 1937 creo, Vamos, déjenme ver un momentito. Perdonen que interrumpa por favor, pero déjenme poner. Sí, 1938 por allá en ese año, o 1937. Yo creo que el Shrine fue en diciembre, no sé, no recuerdo muy bien. Pero para que tengamos una ubicación en la época, yo lo hice, me regocijo con ustedes, dice el maestro, en la mayor alegría que jamás haya experimentado en mi experiencia en cuanto a que durante la clase del Shrine Auditorium, no, el Shrine Auditorium, la gran luz cósmica llegó a un punto en que se pudo apartar el libre albedrío de seres humanos malvados y actividades malignas. Se pudo apartar el libre albedrío. O sea, que ellos intervinieron y actividades malignas, y se logró devolver a sus creadores todas sus cualidades de maldad. O sea, como quien dice, ellos vinieron y ¡fuap! Le dieron de vuelta a eso. O sea, intervinieron, hicieron eso intervinieron. Después vamos a ver por qué ellos pudieron intervenir. Ya esto se ha hablado, pero vamos a recordarlo. Eso para mí, dice el Maestro, es la más grande esperanza por América que jamás haya habido, ya que nos permite devolver las fuerzas destructivas sobre sus propios creadores, lo cual no vacilaremos en hacer. Y estas es son palabras bien directa y contundente, lo cual no vacilaremos en hacer. Y no diré, que eso, diré, que pasó con el libre albedrío de, de, del que estaba haciendo eso? Algunos se alegrarán de que, que le están quitando poder. Pero otros se, podemos preguntarnos, pero no, no era que había libre albedrío. Ok, vamos a ver. Lo cual no vacilaremos en hacer, sigue diciendo el maestro. Y lo cual antes de ese día no podía hacerse antes de ese día de la clase del Charanino Auditorio no podía hacerse porque nosotros siempre tenemos que obedecer a la gran ley cósmica de la cual somos parte. Eso me pone a pensar de que una concesión de parte de la ley, porque ellos si forman parte de la ley no van a actuar en contra de la ley. Sería una contradicción, y valga la redundancia, sería una contradicción total pero yo no, yo, si yo leí esto, no le pasé por encima y no le presté atención, pero estos son palabras fuertes, ya que, y vamos a volverlo a repetir. Voy a, repetir, bueno, a repetirlo desde, aquí, desde acá. Me regocijo con ustedes en la mayor alegría que jamás haya experimentado en mi experiencia, en cuanto a que durante la clase del Shrine, en seren Auditorium, la gran ley cósmica llegó a un punto en que se pudo apartar el libre albedrío de seres humanos malvados y actividades malignas. Uno, se pudo apartar y se logró devolver a sus creadores todas sus cualidades de maldad. O sea, ellos, de los maestros no salió algo para agredir a ellos, sino que se les, debo, se les permitió devolverle al que emanó esas actividades no constructivas o destructivas se le, se le permitió a ellos devolvérsela. Devolvérsela. Y, y miren lo que dice el maestro. Eso para mí es la más grande esperanza por América que jamás haya habido. Yo hoy siento aquí como que le dice que al fin nos dieron chance de hacer algo directamente. Al menos sobre ese, ese tipo de. De, de, de seres humanos. Porque esto es como decía nuestro hermano Ramiro en la clase de, de Kira: hey, estás en la escuela, ya la escuela ha avanzado bastante, pero tú vienes con, vení, viene alguien con mentalidad todavía de, 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 no sé, primer grado, kinder, pero de niño travieso. Y todavía ha, ha seguido creciendo y ha seguido aumentando en la travesura, y esa travesura se convirtió en algo un poco más serio. Y ya le dicen al, al muchacho más acá: Tú aquí en esta escuela ya has cometido no sé cuántas faltas y sigues insistiendo en esto, y la mayoría no está en eso. Te vas a otra escuela, te vaya para otro lado. Aquí no va a seguir en esto no va a seguir en esa actividad aquí. Por eso es que ellos hablan de apartar el libre albedrío de seres humanos malvados y actividades de maldad, que intencionalmente se hacen. Es como que yo vaya, sea un muchacho, niño, y yo intencionalmente le ponga una, unos explosivos a la puerta de uno de los vecinos y le vuele el adorno de Navidad. Pa, ja, 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 y me voy y voy al otro piso digamos que tengo un edificio y hago lo mismo y sigo haciendo lo mismo vaya un momento que van a llegando mis papás acá señores si ustedes no conductan este, este muchacho van a tener que mudarse de aquí <risa> van a tener que irse de aquí. van a tener que irse entonces sigue diciendo el maestro que esto lo cual no vacilaremos en hacer, lo cual antes de ese día no podía hacerse porque nosotros siempre tenemos que obedecer a la gran ley cósmica de la cual somos parte. Por tanto, mi alegría hoy no tiene límites en las condiciones que la gran ley ha, ha hecho posible. Mi alegría no tiene límites en las condiciones que la gran ley ha hecho posible. La primera vez en la historia de la Tierra en que se ha producido esta condición ellos no habían podido antes hacer eso es por tal razón que nosotros hemos tenido grande esperanza en que se pudiera apartar estas cualidades destructivas de nuestra amada América mi corazón y todo el poder e inteligencia que poseo son suyos para asistir los señores en pos de la eterna paz y la edad dorada en América les doy las gracias así que él terminó ese discurso allá pero él dice es la primera vez en la historia de la Tierra en que se ha producido esa condición eso pasó después de que la gran luz cósmica se intensificó en la clase del Shine Auditorium creo que eso fue en la ciudad de Chicago si mal no, si no, mal no recuerdo de ahí en adelante parece que la cosa empezó cuando la cosa está muy seria ¡shu! O sea, aparte libre albedrío y a Dios. Y para que haya, vean un ejemplo de eso, recordemos y vamos a cerrar con esto que está acá, en el misterio de velado, las mismas palabras del Maestro, el Maestro señor San Germán. Hay dos cosas que vamos a leer aquí rápido, la página 150 y 98. En la 150, algo que ocurrió, que ya ustedes saben, que es la historia, en aquí misterios de velado, del señor que era un empresario que le gustaba salirse con la suya siempre y agarraba a la gente y lo sugestionaba. Y él decía que todo se hacía según él decía y, y si no, empezó entonces empezaba a usar tácticas de intimidación. Y tácticas de intimidación, y recordemos que eso pasó con una señora y Gaibala estaba allí tratando asuntos de negocios con ellos. Y estaba mediando en la venta de, de unos terrenos que quería hacer una señora ya mayor, bastante entrada en edad, pero en que el empresario este intentó sugestionar. Gaibala le dijo que Dios no le permitiría hacer eso al señor. Este señor se burló, dijo que, ajaja, ¡Ah, ¿tu Dios qué? Y aquí está, al oír esta respuesta, soltó la carcajada y siguió hablando cínicamente, estrepitosamente, insultantemente que usted es un tonto comenzó por decir en medio de otro arrebato de rabia al parlotear acerca de Dios ni usted ni su Dios ni nada me puede detener <ríe> wow, así decía este personaje ¿no? pero pasó lo que pasó a Gaibalar empezó a surgirle empezó a actuar en él el, el poder divino su magna presencia yo soy su yo divino, empezó a, hablar, a actuar a través de él, y vamos a ver esta parte lo que fue lo que le dijo el ser divino de Gaibalar, pero empezó diciéndole al, a, a todo mundo, porque había una situación bien ahí intensa. Miren lo que miren esto. Eh, ok, que nadie en este cuarto se mueva hasta que se le dé permiso para hacerlo. Antes de eso, había salido una luz blanca y le había caído al empresario ya. Desde Gaibalar. Como un rayo. No era ya mi ser externo, dice Gaibalar, sino Dios en acción que se adelantó hasta donde yacía el hombre y prosiguió. Y le, miren cómo le habló. Gran alma en este hombre, a ti te hablo. Demasiado tiempo has estado prisionera por su dominante ser externo. ven adelante ahora, asume el control de su mente y cuerpo, corrige los múltiples engaños que él, que él ha realizado en la vida actual. Dentro de una hora, esta fuerte creación humana externa de discordia e injusticia que él ha erigido, será consumida, y nunca más engañará ni humanamente dominará a ningún otro hijo de Dios. Al ser externo le digo, despierta en paz, amor, amabilidad, generosidad y buena voluntad para con todo lo vivo y a este ser se les trató misericordiosamente y ahí dice, dice que él se le empezó a cambiar empezó a cambiar hasta que se fue serenando y cayó en la cuenta de todo lo que había hecho entonces tampoco veamos esto como un a la gente se le devuelve lo que hizo pero, esto, siempre está en la misericordia, ya si la persona o, o alguien no la quiere aceptar, ya es ya su decisión. Pero, estamos en una época, y vamos a leer esa parte ya, para terminar, de que, ya los maestros pueden en estos casos intervenir. Es como el, devuelvo y repito, el caso de alguien que no es, de que está en un lugar y, y no está en armonía, lo más seguro es que lo vayan a sacar de allí. Así si es que está haciendo las cosas intencionalmente. Y esto ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. El maestro Ascendido San Germenio hablándole a Gaibalar y a nosotros también. Dice que la ley de amor, en la página 98 de Misterios de Velado, perdón, la ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no le permiten al maestro ascendido interferir con el libre albedrío del individuo, excepto en esos periodos de actividad cósmica en que el ciclo cósmico sobresee el del individuo. Está por encima, el ciclo cósmico está por encima del del individuo. Y por eso es que estas cosas se han dado. Por eso es que los maestros ascendidos dicen, y, y yo voy a aprovechar esa oportunidad, dicen, no lo cual no vacilaremos en hacer, en intervenir en esos casos. Van a intervenir. Entonces, es durante estas instancias que los maestros ascendidos pueden prestar una asistencia, y para eso es que van a intervenir, para dar una asistencia más que ordinaria. No es para venir y es que a castigar, no, por ningún lado. Es para poner las cosas en orden. La, tier la tierra ha entrado ahora en uno de esos ciclos. Estamos en la nueva era. Y la vertida más grande de luz que la tierra haya conocido se está y se seguirá derramando sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y amor que son imperativos para el mantenimiento futuro para el mantenimiento futuro de nuestro planeta y el sistema de mundos al cual pertenecemos. Estas son cuestiones bien serias, hermano, por eso, es que, por eso es que estas cosas se dan y los maestros van a aprovecharlas si la ley cósmica se lo permite durante estos periodos. ¿Por qué? Vamos a volver a leer, la Tierra ha entrado ahora en uno de esos ciclos y la vertida más grande de luz que la Tierra haya conocido se está y se seguirá derramando sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y amor que son imperativos para el mantenimiento futuro de nuestro planeta, para el mantenimiento de este planeta, para no el mantenimiento futuro, si no puede desaparecer, si esto no, no se hace. Y el sistema de mundos al cual pertenece, pertenecemos, porque nosotros conformos no estamos solos, nosotros estamos en un sistema de mundos, con otros planetas con otros sistemas con otras estrellas entonces que falta una pieza eso desarmoniza hay que volver como quien dice a restablecer un orden allí cuando se puede mantener si la ley permite mantenerlo mejor es mantenerlo que volver a rehacer algo o volver a componer algo que sin una pieza que es esencial entonces todo aquello que no esté en orden y, este, y aquí a donde vamos, no es que ahora el que se le no se le permitió hacer algo porque estaba haciendo las cosas destructivas el que, ah, te va fuera de aquí a la nada siempre está la misericordia siempre todo aquello que no esté en orden equilibrio y paz necesariamente tendrá que mudarse a otro a otro salón de clases en el universo y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna otra manera de lo que será la expresión de la vida futura en la tierra. Sencillamente eso. Si tú en la escuela que estás no estás llenando los requisitos, encima me estoy portando mal y no estoy llenando los requisitos, ¿cuántas veces no ha pasado que se han sacado alumnos y que van a caer en esta escuela? No. Conocemos el nombre de otra escuela. ¿Mm? donde hay un currículum en el cual tú puedes ir allá y adaptarte y aprender allá. Y eso es lo que va a ocurrir si algo no está en orden divino y paz en el planeta Tierra para cuando las cosas esto, suban de vibración o se eleve, se eleve la, la tasa vibratoria de este planeta. Simplemente se van a sacar de la escuela y te vas y se va para otra escuela, uno se va para otra escuela a aprender de una manera un poco distinta de lo que se va a aprender, lo que se aprende del currículum que se tiene en la escuela llamada Planeta Tierra así que hermanos y hermanas vamos a, a dejarlo allí eh, esto sería todo por este por esta clase vamos a despedirnos nos despedimos y que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Ah, Primero vamos a darle las gracias a todos por su atención. Gracias, gracias, estoy procurando dar las gracias. Gracias a Mario por la cabina, gracias por, por estar aquí, gracias a toda la atención de todos ustedes, y que la amada, magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, en todos y cada uno, salga ya en su magna expresión, para así graduarnos de este amado planeta Tierra y logremos la victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima y mil bendiciones.